0: Bienvenue sur le podcast de la vie Kintsugi, le podcast qui ouvre les voies et transforme en or vos blessures. Caroline Tess, coach de santé, pour parler de l'association aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la fondatrice et la présidente de la vie Kintsugi, Constance Amel et Myriam Mémy. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Caroline. Bonjour Caroline. Merci d'être là et de prendre le micro pour parler de l'association aujourd'hui. Alors, avant de discuter un petit peu plus de son fonctionnement, je vous propose de revenir sur la Genèse et de nous dire pour quelles raisons et comment vous avez fondé la Vikinsuki. Constance.
1: L'idée de créer l'association est venue euh, la veille d'une
0: grosse opération
1: euh, que devait subir euh, mon fils. À ce moment-là, je réfléchissais à comment accompagner, comment soutenir les personnes qui vivent avec le cancer en complément du traitement médical et euh, le, la première idée qui m'est venue, c'était de dessiner le cœur qui se trouve sur la page accompagnement avec euh, cette notion de vie, de souffle de vie qui n'existe que euh, s'il y a une tribu, que s'il y a du sens, que s'il y a euh, de l'alimentation, du mouvement, de l'activité, une connexion peut-être à quelque chose de plus grand, le monde médical. Et donc, c'est le dessin de ce cœur avec les huit piliers qui sont devenus pour moi la base de l'association, ont été justement la base de l'organisation de l'association. Et une fois que j'ai que, que dessiné ces huit piliers, je suis allée consulter des spécialistes de ces huit piliers, donc des médecins, des, euh, des aidants, des soignants, des thérapeutes, euh, des sportifs, des nutritionnistes, des psy juste pour que chacun chaque membre de l'écosystème du, du, du cancer et chacun de ces piliers en fait, puisse être envisagé et enfin et, et puisse être exploré en tout cas euh, en profondeur
0: si je comprends bien lors de l'accompagnement avec Martin ce sont ces piliers que vous avez exploré
1: je me suis rendu compte que c'était la base de ce qu'on avait pour vivre et pour être en bonne santé mais aussi, la... enfin, je l'ai appris par défaut, parce que c'est tout ce qu'on mettait en place autour de Martin pour euh, l'aider à vivre au mieux ce qu'il devait traverser avec la maladie.
2: Myriam Martin, euh, donc, effectivement, a été euh, le déclencheur de, de cette aventure. C'est vrai que j'étais assez proche euh, aussi de, de Constance et Martin pendant une petite période. Et quand euh, Constance m'a parlé de son idée d'association, enfin, on a réfléchi ensemble à la forme que ça pourrait prendre moi de par ma formation juridique puisque je suis avocate euh, et que j'avais déjà pas mal travaillé pour des associations donc du coup je lui dis bah écoute si tu veux on, voilà on, on peut tenter quelque chose ensemble et c'est ce qu'on a fait également avec euh, quelques autres amis et l'association
0: a été lancée comme ça. Aujourd'hui la vie de a, a cinq ans il y a des coachs santé pourquoi des coachs de santé Pourquoi du coaching Alors mon
1: idée première dans l'association c'était de collecter des fonds et de financer des soins de support pour les patients, les aidants et les soignants en cancérologie. Et en fait, dans les premières personnes qu'on euh, qu a accompagnées, que j'ai accompagnées, je les ai, ai mises en lien avec des thérapeutes et assez vite, je me suis rendue compte que tous les thérapeutes n'avaient pas le même code de déontologie les uns des autres, qu'alors que j'étais en formation de coaching et qu'on m'expliquait ma posture que ce que je pouvais accompagner en tant que coach, mais qu'il fallait que je puisse envoyer d'autres types d'accompagnement vers des psys, que je devais répondre à un code de déontologie, etc. J'ai vraiment pu mesurer que c'était très important de pouvoir m'assurer que chaque coach respectait un code de déontologie. Et du coup, j'ai arrêté de mettre en lien avec des thérapeutes diverses et variés que je trouvais au demeurant très sympathiques, pour créer une équipe qui soit supervisée, qui signe un code de déontologie et dont je m'assure, euh, dont nous nous assurions d'ailleurs avec, avec le bureau et, et avec Myriam, que les valeurs de l'association, que le, les valeurs du coaching
0: soient respectées. Tu dis que vous, vous êtes entouré d'une équipe. Justement, cette sélection de coachs aujourd'hui, comment elle se fait La sélection des coachs, en fait, elle se fait... Euh, D'abord sur la base d'un premier entretien téléphonique
2: et ensuite euh, avec une, une rencontre avec deux coachs euh, qui sont dédiés effectivement au recrutement et qui euh, valident effectivement les formations, qui valident la personnalité, qui euh, valident l'éthique de la personne. Et si euh, donc tous ces critères sont remplis et que euh, Constance a également rencontré et validé la personne à ce moment-là, euh, et bien la personne peut devenir rejoindre l'équipe de coaching de santé. Euh, Aujourd'hui, il y a une dizaine de coachs qui travaillent donc très régulièrement avec l'association et qui sont tous soumis aux mêmes contraintes de respect d'un code d'éthique et également de suivre, et ça c'est absolument obligatoire et indispensable dans notre association, euh, des séances de supervision euh, de manière à rester dans le cadre.
1: C'est tout à fait ça et j'ajouterais dans le, le critère d'intégration de, de nouveaux coachs dans l'association et ça c'est très important pour moi, c'est que chaque coach ait vécu la maladie soit en tant que patient, soit en tant qu'aidant, soit en tant que soignant, qu'il soit coach professionnel certifié et idéalement qu'il ait un ou plusieurs outils de développement personnel pour favoriser un accompagnement en douceur, toujours en complément du traitement médical, jamais à la place d'eux.
2: Oui, ça c'est vraiment euh, aussi euh, un, des, un, un des fondamentaux de l'association. C'est que c'est effectivement, on se place en plus du chemin de santé médicale. Euh, c'est vraiment un accompagnement euh, supplémentaire et en plus et jamais à la place de. Ça
0: c'est très important. Donc un accompagnement main dans la main finalement avec le médecin.
1: Alors ça c'est un rêve. <rire> c'est l'association de demain j'espère. Les médecins ont connaissance des psychothérapeutes, psychologues qui se trouvent dans, dans l'hôpital. Ils ne connaissent pas notre démarche non plus qui consiste à accompagner donc, le patient, les dents et le soignant sur tout son chemin avec la maladie. Donc À la fois quand il est à l'hôpital, mais aussi quand il est euh, en maison de convalescence et encore quand il est chez lui. Donc, nous accompagnons en distanciel depuis le début, donc depuis presque six ans, partout où se trouve la personne accompagnée, partout où se trouve le coaché. Partout où se trouve le coaché, de l'annonce de la maladie jusqu'à Jusqu'à euh, ce que la personne ait suffisamment de ressources pour vivre au mieux sa vie, en équilibre. Donc, oui, on va l'accompagner au moment de l'annonce, quand elle nous appelle hein, d'ailleurs, puisque pour être coaché, il faut qu'il y ait une démarche volontaire de la part de la personne, mais aussi après la rémission. Et ce que j'appelle le temps 2 de la maladie, le temps psychique après le temps, le temps physique, pour euh,
0: créer une vie au plus près de qui l'on est. Tout à l'heure, vous parliez des valeurs de la vie Kinsuki. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez véhiculer pour les mois et les années à venir Myriam Les valeurs, euh, bah, je pense
2: continuer à développer l'association, bien sûr, euh, toujours dans le respect des, des huit piliers. Toujours en maintenant, effectivement, cette sélection rigoureuse. Voilà ce qu'on qu qu aimerait développer. Et je pense que la vision, c'est que l'association soit présente partout en France, physiquement, avec des coachs répartis un peu aux quatre points de la France et qui servent de relais aussi locaux. C'est ce qu'on ce qu aimerait
1: mettre en place. Constance Pour revenir sur les valeurs, euh, ce qui est important pour moi, c'est de créer des espaces de non-jugement de convivialité et de bienveillance pour les coachs parce que le métier que l'on fait dans l'accompagnement de la maladie n'est pas toujours facile. Donc, c'est vraiment important de préserver une ambiance légère et bienveillante entre nous et vis-à-vis -vis des coachés. Après, j'aimerais parler d'agilité dans le sens où on a une structure qui est très légère en termes de coûts et que 90% des dons que l'on reçoit sont dédiés au financement des coachings, puisque les coachs sont prestataires de l'association. Mon rêve et notre vision, comme le disait Myriam, aujourd'hui on a des coachs à Lille, on a des coachs à Paris, on a des coachs à Lyon, à Bordeaux, dans la région sud-ouest, dans les Pyrénées, à Avignon. Mon rêve, ce serait qu'il y en ait en Bretagne, qu'il y en ait beaucoup plus dans la région Sud-Méditerranée, qu'il y en ait dans l'Est. Alors bientôt, on aura un coach à Strasbourg. Et mon rêve, c'est qu'on ait suffisamment de financement pour pouvoir intégrer des coachs partout en France. Et dès qu'il y a un hôpital, quelque part, qu'il y ait des coachs à côté pour que qu'on puisse créer encore plus de ponts entre l'hôpital et la maison avec les patients et les aidants.
2: Oui, je rebondis, Constance, sur ce que tu dis. Effectivement, une des, un des objectifs de l'association, c'est effectivement de développer les rapports un peu plus proches entre l'association et les centres de soins, euh, hôpitaux, cliniques, etc., de manière à vraiment avoir cette complémentarité et avancer euh, ensemble pour le bien des patients, des soignants et des aidants, puisque n'oublions pas les soignants, qui font un métier très difficile et euh, à qui on essaie d'apporter également euh, du soutien. Un autre point important aussi, c'est que, Effectivement, c'est une association qui ne fonctionne que sur le, les ressources, ne viennent que des, des dons des entreprises ou des particuliers, puisque les coachings, à l'exception d'une cotisation très minime euh, qu'acquitte qu euh, le coaché, euh, l'association finance les coachings. Donc, c voilà. Donc un des autres axes de développement de l'association, c'est euh, effectivement de, bah, de rechercher le maximum de
1: dons pour pouvoir développer encore un peu plus notre action. Aujourd'hui, quel projet vous envisagez Alors, comme on le disait, à moyen et long terme, mon idée, ce n'est pas qu'il y ait 15 coachs santé, mais c'est qu'il y en ait 100, voire 200 partout en France, voire un peu plus loin en Europe, voire pourquoi pas plus loin, puisqu'on accompagne aussi les personnes à l'étranger. Donc ça, c'est un premier point. Le second point, c'est qu'on organise des moments de respiration, soit post-rémission, soit des événements sportifs. Pas forcément des courses parce que la course, le jogging, c'est très, très pris déjà en cancérologie, mais euh, qu'on continue à organiser, à organiser des festivals. On a organisé deux festivals du bien-être au profit de l'association en 2022 et en 2023. On a des projets sur euh, l'été et la rentrée avec un partenaire. Euh, en entreprise pour, pour organiser des festivals du bien-être un, un peu partout dans le sud de la France. Bah, pourquoi pas organiser des festivals de bien-être partout en France Organiser des événements ponctuels qui mettent en avant l'activité de l'association, qui mettent en avant aussi tous les outils de bien-être, de développement personnel pour prendre soin de soi en amont de la maladie et pendant la maladie. Si aujourd'hui, on veut aider la Vikingsugi, comment on fait Eh bien, il y a plein de manières d'aider la Vikingsugi. La première, c'est de faire un don. La seconde, c'est peut-être de nous aider à organiser des événements sportifs. Et la troisième, c'est peut-être de créer des programmes d'accompagnement en ligne, donc de nous aider à créer ces programmes d'accompagnement en ligne. Pour ça, on vous joint directement par mail. On joint l'association soit par mail lavikinsugi.com ou bien par téléphone. Je crois qu'il y a mon téléphone un peu partout sur le site.
0: Et on peut suivre l'association sur Instagram, sur LinkedIn et sur Facebook.
1: Exactement.
0: Et on peut également faire des dons à l'association. Et on peut faire des dons à l'association en ligne. Merci beaucoup, en tout cas, toutes les deux. Et en tant que coach santé, je peux vous confirmer qu'on a effectivement besoin de vos dons, de soutien et de nous faire connaître pour accompagner encore plus, encore mieux. Merci Constance. Merci Myriam. Merci d'être là. C'est grâce à vous que nous continuons.